0: 我们要变成大家是多元强壮，所有人都可以很有健壮的身体，而不是病弱的状态。就比方说，今天你可以选择的话，嗯，如果你是想要活到八十岁，然后最后十年都卧病在床，但是可以一直跟家人相聚，还是你想要活到七十岁，那个时候你还在爬山，还在外面玩，还在外面爬山涉水旅游世界，然后还在运动、嗯，然后有一天突然在山上暴毙。嗯嗯你想要哪一个生活
1: ？艺术家的 ESP 发现你的超感应能力。在这个节目当中，我们将邀请艺术家跟你一起聊聊天，聊他们的生活观察、人生体验，聊他们的工作管理和创作灵感，让艺术与生活不再有距离。哎，艺术家到底在想什么？
2: 欢迎收听艺术家的 ESP， 我是瓜山一号，
1: 我是肉桂圈。
2: 我觉得高一轩很厉害的地方，就是他其实都会很事时地把我们想要知道的话题塞进去。那我就想要直接地问了，你这个被演艺耽误的健身教练是怎么回事
0: ？嗯，应该这样讲，我从小就是一个体弱多病的人，然后很容易跌倒啊，<笑>受伤啊，然后心情又很郁卒啊，但是其实喜欢阳光啊，喜欢海水啊。想要出去玩，可是又体弱多病，所以就是从小就一直很冲突。身体唯一在小时候变得比较好的时候是练了空手道哦，练了那两年我都没有请假，我就一直都在什么时候练的？那个小学五六年级的时候练的。在五六年级以前，我大概平均八个学期当中，每学期大概都会有一个礼拜到两个礼拜的病假，就是一次生病就会住院一个礼拜以上。
2: 哇，哇还住院哦
0: ？哦，都住院的，好严重哦！就是有病就住院，对。然后吃很多药，从小就是一个药罐子，你知道吗？很辛苦。然后到了大学，好像是一个文青，然后瘦瘦的，哇，那时候还很自豪，可以2 7七幺穿女生的牛仔裤，这样女生都不能穿的，就是那是到底有多瘦啊？真的是2 7七幺
1: 哎，二十幺啊，哇
0: ，很要命哎、欸。而且而且你很高哎、欸，我一七1 7 4 5没有很高，<笑>各位，<笑>我只是看起来比例,比例
1: 好。
2: 真<笑>的、啊欸，真的，真的是，他是凭误会
0: 、啊，对，完全是误会。我跟我跟石明帅啊、墨子怡啊、黄建伟啊，我们坐在椅子上坐一排，我是最矮的
2: 。可是，那你就是上半身，你上短下长。
0: 对，上短下长，哪里长？我们大家自己心里面慢慢长。<笑>所以我后来在你知道开始拍电视剧以后，就开始有一种迷思，是不是要要被脱衣服啊？是不是偶像剧都要脱掉你？你
2: 会有这种焦虑吗？如果要竞
0: 争男一，
2: 真的，我
0: 在二零一二一三年的时候就有这个焦虑，我要不要把胸肌、腹肌弄起来？因为那个时候的只要偶像剧当红的男主角一定会被扒光，所以如果你能够有 six pack 有胸肌，哇，那这样至少。晋升男一就有第一个武器
2: 我、哦、没有想到剧场的男一也会有这种容貌焦虑，哎，
0: 哎，没有没有，我那个时候还没有剧场男一我其实哇，没有吗？说来惭愧，我真的在剧场演的演的戏其实真的很少
2: 。你客气了
0: ，有点有点愧对我的观众了，真的没有没有没有。我跟你讲，剧场帅气，你看崔台豪他在台上多帅，真的是。我觉得好帅哦，好，好佩服哦，怎么可以做得到这种事？太强了吧！我所以我觉得真的在舞台上面帅的人很多。那以前大当然以都是文青来说，我们以前那个时候又没有盛行健身跟训练，所以大家的体型其实都差不多。我就是比例好，所以怎么样都好像看起来还 OK。在二零一三一四年就开始变成我拼命的吐腹肌跟胸肌。所以就变成我自己在家里面做俯卧撑、仰卧起坐，每天都做，每天都做，然后好像长了一点东西，好像有了，嗯嗯。可是现在回去看以前的照片，还是觉得哇塞，那真的很瘦小、很瘦弱，就是都有没有错。但是其实穿衣显瘦，脱衣有肉，对,不对，脱衣只是瘦，<笑>只是有低肉的瘦，还是瘦。所以就变成说，我到了二零一七年，跟我的第一个教练接触到在健身房的杠铃重训，然后开始练习到深蹲跟硬举，还有其他重量训练的动作以后，我的生命开始有一点点不一样的改变。等于说，一切的契机是从那个时候开始、哦。想知道，想知道。Um, 最好笑的是，我的教练在第一次看到我的时候，心想说、嗯：“哇，这个小腿比大腿还壮，是怎么样？”
1: 有这
2: 么夸张？小腿，就是、基本上我的大小,大,大小腿
0: 比例上面来讲，就是小腿跟
1: 大腿差不多
2: 。肉桂卷你也差不多吧
1: ？我大腿很壮，其实我大腿比小腿壮
2: 。Oh, 没看过，因为我以前
1: 我以前故意练的。Oh. 你以前至少要有练，对不对？你要要不然就是……但是我是、oh. 我是太喜欢那个京剧的起霸步伐，所以我几乎有一个学期每天在阳台上耗腿
0: 啊。对，那你有耗腿，你有举腿，那你有在慢慢的练习走。那你的腿就一定会变得比较强，因为你必须重心要能够扎在中段，稳在下盘
1: 。嗯，对，那
0: 这一定会练到腿啊、嗯。黄建伟也是从他练了柔道跟练了气功以后，他的臀腿就是变得非常丰满。然后我就是一直不理解到底大腿是什么，就是屁股是什么。<笑>那我从小到大最害羞的就是，我觉得我比例超棒。可是我没有屁股，屁股超扁，而且小时候那种国高中很认真读书啊，就是坐，都长时间坐在木板，就是坐在那个学生椅上面啊，然后屁股又没有肉，嗯、然后一直坐啊，就扁的，你知道？还有褥疮这样，
1: <笑>哪有那么严重？还有褥疮<笑>、哦？你要那你要你要换边啊！你要
2: 你要重新重新翘起来，就是
1: 要换边，所
0: 以呢，左右都有。真我跟你讲，不骗你，真的有入窗啦，真的是。<笑>然后就会变成屁股的最下缘两块黑黑的。
2: 哎、欸，我没有想到瘦子也有这种困扰哎、欸。像你们这种身材才是我们羡慕的、啊。像我们从小就是那种，就是都很丰满的，我们就很羡慕。没有没有,沒有這這，这个就有，这
0: 这个就有。你是原生还是扁生？像我就是扁生，从小就会羡就会羡慕别人原生的状态。嗯嗯嗯像直发羡羡慕自然卷，自然卷羡慕直发，對對對就是因为你一辈子都不在这个天平的另外一端嘛
2: 。所以你17年接触健身之后，那那后来你说有改變。改变，我想知道有什么改变啊
0: 、呃，并不是说从此之后就多了比较多女朋友啊，或者是什么的，都不是这些。
2: 没关系啊，<笑>其实有，我们也不介意啊。<笑>啊没有没有没
0: 有，状态上面变成我开始会去在意呃，这个身体的运作是什么状态。当然，一方面还是为了，比方在拍《叱咤风云》的时候，还是要赶快练出胸肌跟腹肌，因为戏里面要拖。可是因为以前都没有练腿，所以我开始在重训上面开始练腿以后，发现哇，原来我教练的腿很粗壮，很好看。可是他老婆一直嫌他腿太壮，他老婆就希望她老公可以穿裤子跟时下穿时装一样，嗯、可以穿个细的那种窄管的烟管裤啊,啊,啊,啊，大腿不会绷成那个样子。然后我就想，大腿绷成那样很好啊，
1: <笑><笑>
2: 我觉得比较有趣的是
0: 是，我觉得有趣的是。当我训练开始，然后了解的越多以后，审美观念变了，嗯，不再只是看得到肌肉就会觉得它很壮，而是开始理解训练的状态有多大的影响，对于生命要持续往前延伸，它会有多大的帮助或者是诋毁。等于说，你没有去训练你的身体，它就会一直不断的变得羸弱，它会开始没有没有能力去负担日常生活所需的状态。所以才会变成施存，在戏里面写了一句台词，就是说很很夸张啦。其实我讲这句话都会有点尴尬，说，诶，像我就是身体年龄，不知道为什么他就是没有办法超过四十岁，他永远就是停留在十八岁。真的，来摸一下，摸一下，哦，拜托你们看这个大腿跟那个屁股，下面一堆年轻人，你知道他们都是什么肌少症，对不对？站在那边摇摇晃晃的是阿伯吗？还是什么？所以我慢慢就开始可以理解为什么。在这一个部分，就是一旦当你知道了事情以后，你就会发现，哇，原来有好多人需要知道这件事情，要不然他们真的会日子可能会过得很惨呢。就当我可以好好的做深蹲，然后我知道深蹲跟从椅子上面起来坐下去，大腿有没有能力的人，你就可以看得出来他的身体状态是什么样子，他要。手撑才能坐在椅子上，还是他坐沙发就会叠坐进去。像有一些妈妈或者是奶奶或爷爷，他们会这这个状态。但他其实如如果有经过训练的话，他可能不会这个样子。他可以正常按照自己的意愿去搭公车，而且不会因为刹车就跌倒，而且也不会因为上下楼梯觉得肌肉没有力而上不去，嗯、要一直扶着手把。他可以自然去爬山，他可以跟朋友碰面。我们要我们要变成大家是多元强壮，所有人都可以很有健壮的身体，而不是病弱的状态。就比方说，今天你可以选择的话，嗯，如果你是想要活到八十岁，然后最后十年都卧病在床，但是可以一直跟家人相聚，还是你想要活到七十岁，那个时候你还在爬山，还在外面玩，还在外面爬山涉水旅游世界，然后还在运动，嗯、然后有一天突然在山上暴毙。嗯你想要哪一个生活？
2: 当然是希望到最后一刻，自己的就是行动都是自由的
0: ，而且还是在自己觉得快乐的时光上。就比方我们以前会大家说很理想的、很梦想的，想要死在舞台上，说出这样浪漫的话，是不是？大家心里面多少都想过这种想法吧？<笑>就算没有说出来，就算觉得说出来有点、有点羞耻、有点丢脸，但还是想过嘛
2: ？对啊。
0: 就是这种感觉，我希望我人生可以断在一个制高点，是我一切都可以自己来，而我的身体决定告诉我，我们现在登出好了
2: 。对我来说，我觉得这就是一个很圆满的版本。对
0: ，对对对我觉得这是相当对于每一个个体来说都是非常圆满的版本。唯一的难过只是留给还没有办法接受这么突然讯息的人，他们会有一段比较强大的悲伤。但如果我们是动物的话，我们就可以更能理解，其实动物。对于死亡的悼念是有的，但是不会维持那么长时间，因为这是生命必然的过程。嗯
2: ，他们还是
0: 会悼念，但是不会挂虑那么久。那我们只能说啊，如果家人是癌症过世，我们至少可以有这一年的时间陪着他度过这段时间，留下很多的记忆。但如果我们有 s e i s e the moment， 我们每一天每一刻都很认真的过日子的话，那我们是不是其实有很多平常很美好的记忆都留着？而不是最后，如果躺在床上那种，把过去的十年这样慢慢的诉说出来这种故事，我希望大家脑袋里面记忆最深刻的自己的亲人都是最活跃的样子吧。
2: 嗯
0: ，所以开始、嗯、开始觉得这件事情很重要，开始觉得运动很重要。一开始训练其实最原始，除了想要晋升男一啊，想要有这种、啊、想要脱衣
2: 服，有六块，同时好
0: 看。对，希望脱衣服也能好看，但是同时也在想我。我希望我有一个好用的身体，可以让我演戏的工作可以支撑更久。所以一开始有这两个概念在，然后我开始训练，开始运动，但是发现我原来以前都训练错了。哎，
2: 怎么说？怎么说？
0: 因为我们都照着影片那种七分钟腹肌啊，八分钟胸肌啊，十二分钟有氧啊。但你知道为什么胸肌或者是腹肌训练它叫做七分钟或者是六分钟吗？为什么？因为那就是一个 set 的腹肌训练而已
2: 。哦，就一组。因
0: 为本来腹肌就只能容纳这一个时间点燃烧到最大值，可是你还有胸肌，还有腿，还有背，还有脖子，还有小腿，还有脚踝，还有屁股。你还有好多地方要训练跟运动，不是只有不是只有腹肌啊，嗯，是不是超、嗯、超,超奇怪的吧？一个人四肢都非常的羸弱、嗯嗯，然后就是一个腹肌这样又粗又大，<笑>然后超奇怪的吧？一个人只有你画漫画都会觉得啊，算了，漫画不准，因为漫画都是二 D 的，二<笑> D 怎么样都可爱。<笑>我就自己训练，照那些影片练练练以后。我为了要胸肌、腹肌嘛，对不对？正面看得到，这、就是、就是一个照镜子的身材，对对不对？我镜子看得到的部分就好了，我从来没有管镜子看不到的地方，对，所以我的背面都没有在管它，我只管我的正面的正面，只管是不是肌肌大、嗯，没有在管有没有屁股这样。<笑>说<笑>不出脱衣服，导演
2: 还讲要侧身，然后后面就发现對對對啊没有屁股。
0: <笑>对，大家说没有屁股啊，前面涂就好了。你有,有屁股重要吗？<笑>也不是这样子吧？哎、欸，各位你各位你各位<笑>要有屁股好不好？现在新的时下的男生是要有屁股的好吗？对，后来觉得是我希望不要出问题，因为我现在都还在还以前。小时候受伤跟乱练练出来的这些问题的债，我也有朋友问我说说，哎、欸，他现在想要想要训练，我就会问说，为什么想要做这种腹肌的训练，目的是什么？他说，当然希望穿美美的、啊，嗯，那我就想说，嗯，我当然会跟你说这样子做是 OK 的，照着那些做也可以，可是你会受伤，你现在不会受伤，你迟早会受伤。因为你一旦觉得这样子做可以，因为别人做七分钟就有腹肌，所以你也可以做七分钟就有腹肌。但没有人会告诉你那是花了五年、十年累积练出来的。他除了做腹肌以外，这一个人这个运动员在做的影片当中，他其他的都有训练，不是只有练腹肌。嗯、而你今天想要有他的腹肌，你不做其他的，光练腹肌是不会有的。是没有人告诉你的事实，对不对？今天 YouTube 他告诉你他吃了什么东西，他不会告诉你。他其他没吃东西的时间是在干什么？他这一个月是这样吃的，那他下面一个月跟之前几个月，跟他未来决定要怎么吃，他也不会真的跟你讲，除非他发现他现在一直这样吃出了问题，他想要健康，他想要改变，所以他开始吃什么，然后你就会觉得哦，那我现在要吃他这个健康餐，因为他现在这样吃就可以了。可是那个是他，那个不是你，每一个人每一个人基准点不一样。
2: 我觉得会好像会更认识自己的身体、欸嗯
0: 、其实是在认知自己，我们对自己的了解度达到一定的程度，我们才不会去追寻别人有我没有。因为其实每个人都有，只是每个人的速度不一样。有些人就是快，有些人就是慢，有些人就是非常聪明，有些人天资非常好。有一些舞蹈系的人，就是他不太需要特别暖身，或者是回家特别按摩放松。他每一天都可以拿出很好的成绩跟很好的身体能力，可是有一些他就是要做好暖身的工作，然后回家要做好放松的工作，他第二天才能拿出一样的身体能耐，要不然他会第二天更辛苦，然后会一天比一天还要僵硬更辛苦。所以每一个人的基准点不一样，我们只能说好，大家都会讲老天是公平的，你有的福分一定是别人没有的，别人有的福分也不一定是你有的。那在这个成绩点上面，我们要怎么样？把自己变到大家都可以有一个相对一致的水准，那就需要经过练习，而且每一个人的时间不一样，所以现在开始就是好的开始。你只要没有退步，就是进步
2: 。哎、欸，我把你这一段卖给那个健身房好不好？<笑>
0: <笑><笑>所以慢慢的就变成，我从找了教练开始训练以后，我在慢慢的发现我有受伤。我在找了医疗介入，嗯、我在找物理治疗，而且不是只是电疗放松哦，是徒手治疗完以后还要教我运动的动作，我回家还要自己不断训练这些动作来达到恢复的，才会知道我的身体怎么运作，哦、我才能找到身体的 balance。所以我从 unbalance 的身体一路找找找找到现在还在找那个真正 balance 的身体状态。嗯，所以我有教练，我有物理治疗，然后我还有训练
2: 。嗯。
1: 都持续在进行哎、欸，因为我自己一直有在想说，嗯，我想要找教练，但是我一直都腾挪不出那个钱来。对是是是，我觉得找下去就会有钱了，应该应该应该是要去找一个教练，然后去同时间，其实不是让教练 push 自己怎么练，而是去透过这个过程去认识自己身体应该怎么使用。你的意思是这
0: 样吗、嗯？对，我的意思，我的意思实际上是这样。而且当我经历到现在这个状态，我就会不希望。未来还有别人的训练是会走我这一条路。嗯、如果你今天可以一开始就不迷路、嗯，那你是不是可以更快找到人生的方向
2: ？哎、欸，这样我还蛮感谢我的无知，因为我踏进健身房，我都不知道那器材怎么用，所以我第一件事情我就直接找教练，
0: 不耻下问，找人<笑>找人教就对了，真的
2: 。而且我发现找了教练之后，嗯、其实你你一个进步是。看得到的，其实我就是，啊、我虽然是佛系，但是是固定。可是你会慢慢自己会觉察说，哦，比如说我排练，哦，后这里受伤，然后我就会必须要花很多时间去复原，然后重新再把力量再训练起来。然后你也会发现自己身体的肌肉，嗯、就有一天不自觉就是插手的时候发现，嗯，哎、欸，我的手背有肌肉哎、欸，这<笑>样就是会有不自觉。还有比如说像嗯嗯因为以前跳舞，呃。我我觉得舞蹈其实以前的训练是没有教你如何使用正确的肌肉，所以我们常常就用肩膀去代偿，结果我才发现说我的背其实没有力，完全没有力，然后要重新整个把把背训练下来，然后。然后又因为胸部比较丰满会缩，会害怕。小时候就是有一些不好的经验，会害怕，会缩起来。可是你这整个拉起来之后，你才发现说哇，我连同我的肩颈、我的头皮都放松。
0: 对，而且你的你的脖子就会架回到你的身体上了。对，嗯，这,这完全是一个非常有意思的状态、嗯。因为比方像我们之前在演出，没有人想交作业独剧的时候，那个 O D 演出。很很可爱嘛，很有趣。我的物理治疗师有来看，然后我治疗师就一边看一边在理解我的疼痛的状态跟我演出有什么关系，然后他也一边在理解每一个演员不同姿态上面，他容易酸的地方跟疲惫的地方是什么地方，然后他就跟我说， OD 很厉害，因为他的脖子是放在脊椎上，身体是保持很平直的状态，然后我就想，哎、欸，对耶，这样一讲好像是这样哦、喔。当我后来在跟他继续工作的时候，我就发现，哦，他真的是有一个很好的 posture， 他的身体是摆在非常棒的姿态，所以他如果要训练，他可以变很好的运动员；他如果要跳舞，他可以变很好的舞者
2: 。可是他是天生的吗？他他可以很好发
0: 音，他就是习惯放在一个正确的姿态上面，这就是他。天生拥有的架构，我们讲天生我才必有用，他这一种就是超适合拿来训练的啦
2: 。哦，因为、哦、因为他有一个很好
0: 的基础、哦，所以他不会花别人那么久的时间来找回基础。
2: 没错，你要先调回来，对对你才能够再去发力。嗯
0: 、在这边，我们必须要代表所有广大的男性跟挂山一号说一声对不起。我们这些男性让你们小时候造成了一些不好的阴影，才会这么的低头，把自己的这个身体这样子造成一个不好的姿态。我知道很多女生会这样，那其实真的这是环境跟一些传统观念影响造成这种束缚。
2: 原谅你吧。
0: <笑>对，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。而且你现在你现在有背了，对不对？你现在有背部肌群了，对对对对,對，中下斜方肌会发力了，你的整個背可以可以站起来了
2: 。你会发现你的背的肌肉，你开始会有很细微的观察說，说哦，原来不是只有一整块背，还有里面还有很多不同的位置，这样
0: 。所以你自己在不同姿态上面就可以感觉到哪边在哪边在用力，哪边没有用力，哪边可以同时用力，對對對對對對哪边没有。
2: 好、啊，后还会有时候，比如说左边哦，觉得今天左边很累，就左边会放空，然后你就会发现你的力量会不平均，然后你就回来观察自己，哎、欸，我这最近这几天我的生活是不是发生什么事情导致我的力量会倾斜？
0: 好、啊，你看我们都活到了这个时候才开始思考<笑>我们的身体是怎么长长成这个样子的。其实如果我们能够在国高中的体育课，不是只是让大家去打球哦，体育课如果能知道有教，我们至少会留下一点点概念。嗯，我们不会对于身体这么无知、嗯嗯，然后慢慢的到大学的其他的选修课还可以再把这些知识，就是我们除了学理，除了身体的运用以外，我们还要有学理的支撑，我们才能知道的更多。所以能不受伤才会是运动最大的方式。真的，我都觉得我现在都是一边去做物理治疗，一边来理解身体。然后慢慢慢慢，经过多年的调整，到了今年，我跟我的肌力体能教练一起上课也差不多十个月。然后这十个月的训练跟调整和我物理治疗，现在终于走到同一条线上，都可以训练有辅助我的这个治疗的姿势改变。然后我治疗姿势改变也有辅助到我现在训练的力量发展。所以慢慢的在朝我想要走得更好的身体的方向。终于走到了一个三岔口的点，开始要从岔路并行，开始一路往前。对
2: ，哇，你看，你你刚刚说从一二一三自己练，然后一七找教练，你看这样几年呢？
0: 对啊，一七到现在就五年了。对，而且这五年这五年当中，我现在有在追踪的一些运动员，他们有一些就是同一年开始哦，然后他们两年前就已经在比赛，而且是成绩很好的那一种。
2: 那你会就是有这种天才
0: 、哦，练两年就可以去比赛，非常强力的这种。那<笑>你想要比赛吗？我觉得，我觉得比赛的话会变成它是另外一种身体训练，它不是因为一旦你要为了比赛，它就不会是健康的。一旦你为了要演戏，你要做一些姿态或者是角色的设定、嗯、调整，你就不会是健康的，嗯、对不对？是，是所以、就是比赛有必须要付出的东西，但如果能在有限的年日当中。也能把比赛参加到我的，我会觉得我的训练有一个想要去的方向。我可能如果做到一个结果，我会蛮开心的。所以，如果能往业余运动员走，从四十岁、四十四岁开始，我觉得是蛮不错的一个前进的方向啊
2: 。所以，你这个中年大叔去快要没有火了，那这件事情有帮你打开就是一个火苗这样哦
0: 。健身跟训练给我打开的另外一个火苗是。我才会在两年前觉得，如果我都没有戏演，我是不是转行去做健身教练？我的第一个教练，在我跟他练了一年以后，嗯、他就说：“哎，其实你现在也蛮有概念啊，我这边有一些书，你要不要拿回去看
2: 、啊？”我的教练以前
0: 也是不读书的，因为要考教练，因为要考到各种证照，因为要各种学习，所以是为了要把自己的嗜好当成工作，所以才读书。就跟我们当年成绩不好进到北医大，然后我。成绩突然变得很好，因为我开始认真在读我想读的东西，是，所以慢慢慢慢，如果说一个东西的热情消失了，你还可以找到另外一个可以继续下去的热情，那就可以再把同样的心移过来燃烧。然后我发现，其实练到最后，你会发现它其实跟表演很像
2: 。对，我就超想问你这个、嗯嗯
0: 。当我今天在练的时候，教练跟我说：“哎，我们来深蹲哦，哎，四十公斤，哈，六十公斤，哈。<笑>”然后练了几个月以后，就说：“哎，我们要来，该要该要来蹲八十了吧？”
1: 不要
2: 啊！上次蹲八十，好
0: 累。就开始有各种你知道各种恐惧感。那你今天演一个没接过的角色，也是从零开始啊。你从来没有接触过这个角色，也是从零开始啊、哦。如果你一开始就射限，不行啦。那真的就什么戏都演不好了耶。嗯，我们对，现在锻
2: 炼那种内在的肌肉。
0: 因为本来今年八月要比大力士嘛，然后中间就有一段训练，我就急了。所以我的动作就不在一个好的动作序列状态，所以造成我的腰部不是脊椎本体身体结构在支撑，反而变成里面有两块腰大肌过度燃烧，就整个背部肌群都抽动紧绷起来。它就是为了让你不要再用力，对，所以反而变成我整个人就好像瘫痪一样哦，我没有办法弯腰这样，因为超痛。所以因为那一次的训练出了问题以后，我在物理治疗那边。那个治疗所的那个执行长就说：“嗯，那你现在知道是这样子了，那你是不是应该要调整一下心态呢？”我<笑>说：“你要练的应该不是只是身体了吧？你应该要练心了吧
2: ？”对。然后
0: 我才想啊，好有道理哦。因为今年初我跟我现在的黑熊教练开始训练，我跟他训练我都很放心，因为他帮我加杠片，我就让他加，我也没有再算重量。嗯、然后那边杠片都是黑的，都是铸铁，所以就是。你就不会去记得它是什么重量，这样我也不会去算，我也懒得加，反正我数学不好。它哪一片我就哪一片，它、嗯、哪一片我就哪一片，它、嗯、哪一片我就哪一片、嗯，就一直加，一直加，一直加。然后起得来就起得来，起不来就起不来，反正教练看着。然后才发现哦，我早就已经突破以前的 PR， 我早就已经在练一个没有走过的数字。然后数字都已经不是数字本体的重点，因为我在练的时候，我根本不知道它多重。是。所以如果今天你去试镜的时候，你只你你脑袋里面只是想说我要试上，那你去试镜。是不是就很大压力？嗯，可是如果今天来试镜，就是我今天就来完成我今天要做的事情啊，有就有，没有就没有，就这样。如果就跟我今天要硬举，要把这个重量从地上举起来，如果我没有设定它几公斤重，如果我没有设定它今天是要试李安的镜，还是试谁的镜，还是什么，我没有做这样的设定，然后我就去了，我可能一无所知，获得的效果会比原本预期的还要好。哎、欸，就你有，我同
2: 意耶，同意嘛真的，对不
0: 对？对，我同意。你,你的、嗯、你的脑袋里面会没有压力的阈值、嗯，你不会设定它可能对你来说是这么大的恐惧，就它一样都是恐惧，但是就哦，那就反正就这样，尽
2: 量是啊，尽量是。啊就是、我就我
0: 就有就有啊。
2: 看得到方向，可是看不到镜头的感觉，我比较喜欢。就是我觉得好像可以去尝试，然后反正哎、欸，你还有力气你就多一点，多一点。或者是当你在做这件事情，或是比如说我们在导戏啊，或者在写剧本的时候，我们就再尽量试，尽量试。可是当你在一个，比如说不管是时间或者是数字的压力的时候，你就会开始在那个底线之前徘徊，你甚至可能没办法到达那个目。标。目的反而还差一点
0: ，对对对，完完全是这样。这个我想到以前我大学还在演那个《危险关系》，做林如萍的那个学期制作的时候，那我以前是一个道德感很重、很强烈的人，然后我要演法勒蒙这个角色，一个纨绔、哦、一个浪荡子，是距离很遥远對,对，非常遥远的多情男子、嗯，对我这个大家都讲我很避暑的一个这种专情男生来说，是很不一样的路线。那后来有一次在演出当中，好像是如萍找了一个导演朋友来看，然后他看完以后就说：“嗯嗯嗯，我觉得你们大家都在追一个一分两分的进步，就是可能这样子，当然会进步，一定会有，因为你一直排就一定会进步嘛，就跟训练一样，你一直这样子走，一直重复同样的训练，它会进步，可是它不会有跳跃性的进步，因为你没有换一个脑袋的 setting， 所以。”你们现在在追的是呃 60.1 60.2.3 嗯，好，今天终于挣到65了，然后可能有 64.7 就会有这种小幅度的进步跟小幅度的退步。他说，如果你今天换一个脑袋的 setting 的话，你会不会直接就跳一个70直接跳一个90嗯，你是不是把现在既有的东西重新毁掉，大胆的走一个新的？你可能会走出另外一个新的设定，或者是新的成绩出来。如果你们只是小心翼翼地、慢慢地追寻原来的路一直走的话，可能不会有改变，但也可能会进步，都很难说。反正这是不同，的。你可以选择。他提供了这样的想法以后，如平就让我们丢掉过去所有排练的内容，试着重新走一个新的东西出来，凭、嗯、场上的感觉、嗯嗯。所以突然之间变成相信对手变得重要了，对手给的讯息也变重要了，我们就可以在想新的游戏的方向来在台上做赌注。然后这完全就,就是表演的真正精髓啊！因为你把所有排练的东西丢掉，你才会进入当下吧
2: 。可是丢掉的东西
0: 不在吗？丢掉的东西一定都在啊！走位跟这些东西都是在里面的，它一定会顺着跑出来、嗯。只是你可以更当下，因为你就不被那个“我一定要怎么样”卡住。所以我后来就发现我，我、嗯、我好适合这种一直练练练练,练了很多有的没有的东西，以后就通通都不要了，就通通都重新来，这样假装都不存在。他们就自然而然长成一个内化的状态了，所以我觉得回到训练上面也会变成。当我们一直训练同样的动作，它就是卡关了，那我们就真的要换动作了，就不要再执着在那个地方上。
2: 生活上也是啊，人生上也是,、啊上也是，
0: 人生上也是，因为你只着在那个地方，你只会注意到它的缺点，你不会注意到你其实有其他地方有更弱的地方可以增强。哦，我们今天多、哦、所以有更弱的地方，有好多地、啊啊、你好多地方可以增加，然后你原来总体表现就会变得更好。可是当我只注意单一表现的时候，我就失去总体表现变好的能力。对，所以最后就变成其实。不论是训练，不论是健身，或者是演戏，其实都是在练身体、做身体的工作。可是都是在练心，因为我们有稳定的心态，我们就能突破一切限制来面对这一切的问
1: 题。而且我们可以进步很快，嗯、可以走到你从来没去过的地方。真的？那那我想要问一下，就是要怎么跳教练？<笑><笑><笑>就是对啊，就是。而且还对啊，就是有些教练可能会带你上天堂，但有些教练可能会让你受伤更多吧。就像因为我有看到身边有一些教练的朋友，呃、就他们在做教练、嗯，然后我常常就看到他们在发现懂，就在骂学生说、嗯：“我就叫你不要吃这个东西，你还硬要给我吃，我就看你怎么办。”或是就是就我是想说，有这么严重吗？啊
0: 、<笑>大家如果作为一个 IG 观察家的话，<笑>你就会。在你 follow 的这些呃这些好网红、运动网红或者这些运动教练，他们的发文上面，他骂的这些人是不是常常出现？那他骂的这些人常常出现在他的动态里面，就是他们有一定的友谊存在。所以当他决定这样的去骂他的时候，一定是这个人真的就是可以用这个方式去呛他，或者是开他玩笑。那不代表他真的都乱吃、嗯，也有可能他就是乱吃，或者是教练也有可能自己也乱吃，因为大家都一定会有神经紧绷或者是断线的时候，就毕竟训练是很自律的事情，<笑>所以一定有可能会精神疲乏，就是偶尔会想要吃一些心头好的东西，这完全都可以理解。那这些你有在发老的教练当中，你就可以从你比较喜欢的态度的人的状态上面来询问他有没有推荐的教练。那大概是同样一群教练的好朋友， oh. 他们就会推荐同样一群理念的教练好朋友给你。那再变成看你是什么地区，然后你发了这些人，他们有没有认识的那个地方的人？或者是如果你是中永和的话，我这边就有很好的口袋名单可以推荐，欢迎到我的 IG 私信我这样。然后如果你有发了我 IG 的话，<笑>你就会知道我在哪里训练了、哦。我有这一群很棒的教练朋友。<笑>嗯训练有好多种，你今天是要跑慢跑的，你要跑长跑的，你要跑三铁的，你想要练建立，就是深蹲、硬举跟胸推，这是建立的一种训练。那还要这是三项的比赛嘛？总共是在突破这三项的重量。那这是一种训练方式。可是如果你是练瑜伽的人，那你就不需要、不适合来练建立，因为你又不是要当一个建立运动选手的身体，所以你的脊椎。肌肉的强度会是不同的。你今天是长跑者，你就不会拥有短跑者的身材，因为这个肌肉跟那个身体状态是不符合那个训练样貌的。你喜欢什么样的运动，跟你想要做什么样的训练，都牵扯你要找什么教练跟做什么样的训练。那如果你什么都不知道，都不知道应该怎么训练的话，我就会直接很推荐，很简单，可以直接上网找怪兽激励体能训练中心，他们有很简单的初学者的八堂课，让你知道。基础的训练长什么样子？当然还有很多是还有很多是想要学健美的哇！那健美的就有很多很多的健美网红在不断的泼文。我会建议你可以去找不断还有在进修的教练，因为他希望给学生更好的，他就会进修自己。那当他已经是一个很高的教练，他可以带出很多的学生，然后这些学生还可以不断在进修，那这样的教练也可以。所以我之前就想说，好，三不转路转，如果戏没有得接，我就去考教练。反正我的教练都这样说了、嗯，那我就去考教练好了。结果考了以后才发现，哦，我还想要学的还更多，所以我后来又再继续去跟我现在的教练好好的上课，好好的继续学习。对，希望未来如果真的还有办法变成经营教练，或者是把训练运动当做副业来经营的时候，我可以有更好的资源或资本来交给我的学生。所以你现在是还
1: 没有成为
0: 教练，就是、有我,我有考到教练的证照，但现在也过期了。今年本来应该我要在去年的两年当中修一些学分来延续我这个国际教练证照的资格，但就后面这一段时间工作，就
2: 现在很红啊
0: ！<笑>啊，<笑>现在很红啊！在那个得奖的时
2: 候说，说我终于得奖了。<笑>其实我很为你开心哎、欸，所以我们应该，真的对，虽然我们也算从小嘛，就是我们从学生时期就知道那个高一轩是学校的风云人物，然后他也都一直演了很棒的戏，然后我觉得在这一两年当中，嗯、我们这个算同期也不好说啊哈，但是就同期在四十岁上下、嗯、同期剧场出来的伙伴，一一的都在台上，就是站上台去，发发对，其实、哦、我会跟着一起哭哎、欸。那一天，小帅上台，虽然他是用主持得奖，可是我也我也跟着一起哭。我
0: 我觉得，我觉得小帅以主持得奖是对他来说很棒的一件事情，因为我们原本都一直觉得他真的可以靠这个有一番天地，因为这是他的强项，嗯、这是他可以做到的事情，而且他做的很好。他身为一个朋友在旁边就可以做得这么好，然后他上节目还把他做到更好，对，然后还得奖。我觉得这是超愉快的事情，哎
2: ，对，像以前我们。看到这些进到演艺圈的这些演员，好了，他们就可能你很年轻的时候发光发热，然后从剧场跨进影视，好像大家也都熬了一段时间。我也都分别的听说，比如说你可能在剧场非常的资深，可是你进去还是要从零开始，然后才慢慢到走到现在的位置。那、嗯、你觉得你在从剧场在跨进影视的过程当中、嗯，你有没有觉得是最困难的地方，或者是你觉得你已经克服，而且你也很开心的地方？
0: 好在二零零四年开始拍了第一部，零五年拍的第一部电影以后，开始零三年拍电视剧嘛，然后零四年电视剧上映，零五年拍电影，都觉得应该就会顺顺的上去了吧。然后零六年接到设计的演出，嗯嗯想说哦，应该都一直这样上去了吧。其实就没有，因为电视剧有电视剧的状态，偶像剧是偶像剧，可是那个时候的表演不是很好。所幸我在一年之初电影。第一部电视剧结束，接的第一部电影的时候，我有做到了很棒的表演调整，因为我有这一票演员朋友在旁边，然后我们互相找到了我的问题所在，所以我突破自己表演问题的缺陷以后，我就以第一次参加电影演出十分热血的想要把它做好，所以我真的觉得我拿到很好的成绩在这一部电影里面。那在那之后，我就觉得我好像演的很好了。所以啊，射箭又又试上了，我还是觉得很开心。而且那时候我们学校正在演《罗密欧与朱丽叶》，射箭那时候来来 audition 的时候，对我我必须要演出，所以他们 audition 时间我没有办法去，所以我就毅然决然的，就是不去试镜了。这样，所幸整个台湾试镜完以后，他们最后决定找汤唯，所以才开始找男配角要，哎，男主角要找谁啊？男最后才找到是力宏。那力宏要定了以后，我们周围这一群人才能定下来，所以那个时候是还没有定的,的，就同时找了很多人来试镜。刚哥就让我赶快去香港去跟他们参加第二轮的试镜，这样那直接就是服装弄好，化妆弄好，衣服穿完以后，直接用你知道16厘米的底片就直接上了摄影机，然后电影的摄影师就直接开始拿着摄影机开始录，然后导演就直接开始现场。给指令完成试镜，所以第一次经历到哦，原来一个好的电影试镜、嗯，完整的试镜方法是长这个样子的，就直接 filming， 然后看 filming 的感觉对不对？所以在那一次试镜以后，试上了以后，我就觉得哦，一定没有问题啊，一年之初都没有问题的，色界一定没有问题，没有没有没有，色界就是问题，我太 cocky， 我太 cocky， 觉得我会演得很好，我太有自信了，可是我没有能力支撑，所以我其实。演的很不确定自己到底演怎么样，我很想要得到导演的赞赏，得到朋友的赞赏，说：“哎、欸，你演的很好。”可是没有，因为导演说了：“啊，这个谁演的怎么样啊？谁又演的怎么样啊？谁演的怎么样啊？大家都是一时之选，我就是那个大家。”然后就想啊
2: ，没有被特别 highlight、啊
0: 。我真的如我所想的是演的不好。所以后来我们去了一年、欸，我听得好，这感觉是一
1: 个很大的作者、欸。但是我要
2: 先打开、嗯，我觉得听得很感动。我从来没有听过一个演员可以这样侃侃而谈，重新用用这样泰然自若的方式去重塑自己过去，呃，然后看到自己过去的成绩。嗯，哎、嗯欸，我觉得你很棒、欸
0: ，哎<笑>。哎呦，谢谢啦。我我只是比较诚实一点<笑>，<笑>没有啦没有啦，我我我的意思是说，因为因为我觉得，当然设计是我那个时候以为可以很不错的踏进国际舞台的一步啊。因为早年就跟子怡，我们就说啊，我我我们想要前进国际嘛，我们想哪一天拍国际的电影啊，然后甚至去到纽约啊，在百老汇演戏啊，是不是这种拿到东尼奖啊？是不是 ？Anyway， 这都是我们想要去的。拿了一个国际门票，拍了一个设计，然后啊，结果没有演好。我当时大概只有打电话跟马老师说，因为在杀青酒完了以后，我很很挫折。然后马老师就说：“哦，那至少你知道啊，至少你有感觉啊，嗯，就之后不要再这样就好了
2: 。”你有因为这样子就是挫折，就是心情沮丧很久吗
0: ？倒是没有，没有心情沮丧很久，只是回来也上映了。从去演到上映那一年，其实也没什么戏，其实过得也是蛮穷的，就是真的有
2: 点低潮这样子
0: 。就拍短片啦，就赶快拍短片啦，转换方向啦。我们那时候都还没有成气候，认真讲是这样。虽然就算到那一年，莫子怡也已经入围过两次金钟，大家对于剧场人去演戏还是我们不是明星，在那几年，至少在二零一三年我，我我有入围那个金钟奖的时候。那一年也都是说星光暗淡，就是在你知道，在二零零八零九年那段时间，我都我爸爸癌症，然后我就会在想说，到底是不是要去真的换一个工作，是不是要换这个热情，我不知道能支撑多久，因为在这边等没戏，他就是没戏。谁红了，我们这一群人搭一年制作拍完，我们弄了以台湾电影来讲，也是划时代立下一个很大的立足点，可是。没有人重视我们这群演员，我们要继续演下去吗？我们没有人红哎、欸，莫子怡有入围也没有红哎、欸，建伟你拿了台北电影节最佳新人、嗯，你也到现在没有红哎、欸，我呢也我演了偶像剧，我演的电影谁现在知道我没有啊？我们到底自以为自己很强，到底是有多强？没有人红哎、欸，要继续干演员吗？要继续做这一行吗？嗯、我一直带着这个疑问到零九年。去当兵，一零年退伍，退伍以后重新想说好，我现在已经退伍了，我现在没有研究生，没有什么大学生这种学生的头衔，我要赚钱工作了，嗯、所以我就开始积极的去舞台剧演出，有人找我就接， s o c i a l 找去，最后说爱我就去接，独剧演出接、嗯，电视剧有节拍，他们在毕业前一天爆炸接，然后死神少女那边有缺一个角色，临时要找人，我可不可以去？好，我接。就有就接有就接，那就在那一段时间拼命努力把自己变成演员以后，再想，好，我现在可以知道的是现在市面上缺的是五十岁左右，四十五到五十岁左右的熟龄男子，少了年轻的爸爸，少了就是要演爸爸又不会太年纪大。他又不是要演到爷爷，可是就是少了爸爸这一辈的年龄的演员，因为大概我们每一次听到有谁在找我们推荐的谁，大概都在忙，都在嘎戏，所以我就想，好，如果我们剧场演员的出路是中流砥柱的话，那就要到中年，那那一年是三十岁、三十一、三十二，就想，那说不定再过十年，四十几，我们应该都可以持续的有戏演，而且我们应该都会被知道了。所以那时候就这样子设定，以后就想好熬十年，再熬十年，撑下去就会是我们的了
2: 。<笑>欸、你你这种算先知卓见吗？就是这個你想得很清楚，你也看得很清楚，是、就是很清楚。但是我覺,知道我觉得我觉得比较
0: 有趣的是，因为就算你们很多朋友其实对我很很爱戴，说我也是小北一什么四少帅哥。但对于时下的真正年轻漂亮的男生来说，我们真的不是那一种帅。现在他们偶像原子少年这么帅，他们那种帅度是，我觉得我要拿出此力来跟他们比<笑>帅，都很难耍成他们那种帅的程度哦。所以我觉得偶像有存在的必要，有他们的价值。那我们的价值就不一样。当然，如果我今天设定是要成为明星，那我就要做好跟经纪公司的准备。朝明星的路包装跟一切的执行往那个方向走。如果一开始你就已经决定是实力派演员，中途你想要转明星也不是不行啊。但一切都要有好的时机跟状态能够顺着走。如果过了又要牵强的把自己弄得很年轻，大概又要靠医美的话，是不是我到最后我又长得不像我自己？那这样是不是又少了我自己的这个乐趣？<笑>呃，不要笑，我真的真的之前有在想说我要不要去医美。<笑><笑>各去想说我要不要去做医美，把我的眼袋或者是我的这个这个卧蚕变成或泪沟消掉，然后后来就变成他们说，其实没有抽眼袋这件事情，实际上是填，他只能把周围打满，然后就说如果再补满的话，你现在拥有的特色可能会不见。那时候三十出头，他就说你要不要等过了四十几以后，你觉得还是很困扰再来做。要不然你现在就做了你，你你现在有的特色就不见了。这样，
1: wow. 我觉
0: 得我碰到一个很好的医美的皮肤科医师，他这样子给我的建议是，我觉得很受用的。因为我觉得说这一次，比方台北电影节能够上台，最重要的事情是我认知到，如果有这么多朋友为我感到高兴，为我感到感动，嗯、那我就知道其实还有这么多的人。还在往前走，其实还在期待一个 timing、一个机会、一个让自己证明自己的能力的时刻、嗯。不是说大家没有能力，不是说大家没有机会，不是说今天我比你好，没有，没有，绝对不是这样。今天每一个人能拥有的能力，是一定可以给出来让别人看得到的。只是我们有主流思考，我们有环境思考，所以我们可能不是主流的长相，但是千万不要为此而。如果你已经做了医美，没关系，做了就做了，开开心心的照你现在的样子去继续前进。如果你想要变得更美，那你就继续去做医美，去做其他需要做的调整，这都是你为了你的工作而付出，你期望能到得到其他的收获，这都是你可以去做的方向。但是如果你都还没有做，你不要急着否定自己，因为当我们提早否定自己，我们就失去。认定自己跟给自己肯定的时机，而我们被别人的话语束缚住，我们就失去自己的话语权，我们就会一直被别人的影响跟别人的想法框住。而就像我们刚刚讲重量一样，嗯、讲训练跟表演一样、嗯，一旦你被这个框架框住了，你就出不去了。可是如果没有这个框架在，你可以变成任何人
2: 。哎，好棒！我觉得今天是一个赋权，叫赋予的赋权的演讲。对。<笑>哎、hey. ，真的，今天很开心。我觉得高云轩跟我们分享了非常多的心路历程之外、嗯，然后我觉得他也很细腻的分享了，其实在健身到健心这个过程当中，在。变成是生活上的支持，然后访谈的过程，我觉得我觉得很感动的是，其实我们给的不是只有口号上的正面力量，而是我们分享了这一连串走过来是怎么跌跌撞撞。那再一次跟呃听众朋友分享，就是二零二二没有人想交作业的剧场版，即将在十二月的九号到十一号，在台北表演艺术中心的蓝盒子要。演出了，然后现在已经开始，大家在疯狂抢票。如果你们想要去现场看这些中年大叔他们玩味出什么样子有趣的故事，那请大家要赶快上网订票。然后听说，听说那个制作人有给我们一个很特特别的 offer， 对不对？就是如果你是我们的听众朋友。呃，输入一个折扣码可以获得八折的优惠、啊、所以我们会把这个折扣码写在我们的资讯栏里面對對對。那就请听众朋友们，如果感兴趣的话，赶快去订票哦。
0: 如果说没有人想交作业，独剧版是一股啊，戏、呃、剧当中不一样的一条，不能说清流，但是一条不一样的酒流好了，<笑>酒<流><笑>像酒水一样流出来的这种这种表演。那我们在。剧场里面的演出就会是更特殊的一款浓烈的调酒，好期待！它绝对不会只是纯饮那样子的味道，它会给你更多不一样的口感，适合慢慢咀嚼。想看，想看欢迎再来到剧场里面看我们实际。真的
2: 好，那我们今天就到这边喽，谢谢大家的收听，谢谢高英轩，那我们就下次见谢谢拜拜谢谢，拜拜，谢谢大家，拜拜。